0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Wir informieren Sie heute unter anderem über illegalen Schulbetrieb in Bayern, über scheinbar illegale Aktivitäten eines russischen Universitätsrektors und über die Apokalypse. Die ist nämlich seit neuestem anerkanntes Forschungsobjekt in einem eigens gegründeten Uni-Institut. Große und kleine Weltuntergänge also in der kommenden halben Stunde hier bei Campus und Karriere. Illegaler Schulunterricht. Wenn Sie das hören, dann denken Sie vielleicht zuerst an Mädchen in Afghanistan, die sich trotz der Taliban-Herrschaft heimlich treffen und gemeinsam lernen. Aber so weit muss man gar nicht schauen. Illegalen Unterricht gibt oder gab es auch bei uns in Bayern im Landkreis Rosenheim. Dort wurde Ende September von den Behörden eine illegale Schule geschlossen. Von sogenannten Querdenkern als Betreiber war schnell die Rede. Und mittlerweile gibt es mehr Erkenntnisse über diesen Fall. Unser Korrespondent Michael Watzke hat sich das mal genauer angeschaut und ist jetzt zugeschaltet. Herr Watzke, wer steckt denn hinter dieser illegalen Schule im Landkreis Rosenheim?
1: Eine Stiftung mit Wurzeln in Russland. Sie heißt Freiheit braucht Mut. Der Bayerische Rundfunk hat recherchiert, dass diese Stiftung den Schulbetrieb finanziert haben soll in einem ehemaligen Landschulgebäude der Nähe von Rosenheim. Dahinter stecken auch sogenannte Reichsbürger. Deswegen ist diese Schule auch als Reichsbürgerschule tituliert worden. Auch die Querdenker-Szene spielt wohl eine Rolle. Und der Unterricht sollte organisiert werden von einer Lehrerin, die sich im Internet oder auf sozialen Medien als Veronika bezeichnet hat. Sie kommt aus Glonn bei Rosenheim und sie ist verbeamtete Lehrerin. Und sie soll den Schulbetrieb in den vergangenen Wochen dort organisiert haben.
0: Jetzt hat sich, äh, haben wir gelesen, auch das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz in diesen Fall eingeschaltet. Warum?
1: Weil diese erwähnte Stiftung Freiheit braucht Mut keine äh, in Deutschland anerkannte Stiftung ist. Und weil, so hat mir der Sprecher des Landesamtes für Verfassungsschutz, René Rieger, gesagt, die dieser Stiftung, gegen Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung nachgewiesen werden konnten. Und Herr Rieger sagt, dies habe man den zuständigen Schulbehörden unverzüglich mitgeteilt. Diese Stiftung ist also unter Beobachtung und schon allein deshalb darf dort in Rosenheim, in diesem ehemaligen Schulgebäude, kein Unterricht stattfinden.
0: Wie geht denn das Bayerische Kultusministerium jetzt äh, mit diesem Fall um? Solche schulähnlichen Einrichtungen äh, müssten ja von denen zumindest irgendwie ja, anerkannt oder freigegeben werden, wenn sie denn unterrichten wollen, nehme ich an.
1: Genau, die brauchen eine Genehmigung und diese Genehmigung hat... die Schule nicht bekommen und haben viele solcher schulähnlich, schulähnlichen Einrichtungen auch nicht bekommen. In diesem Fall ist es eben so, dass der Unterricht trotzdem stattgefunden hat, dass durch äh, journalistische Recherchen, aber eben auch durch die äh, Erkenntnisse des Landesamtes für Verfassungsschutz Klar geworden ist, dort hat Unterricht stattgefunden. Das Ganze hat natürlich auch mit der Corona-Situation zu tun. Denn in diesen Corona-Zeiten, speziell jetzt in diesem neuen Schuljahr, gibt es ja sowohl eine Testpflicht für die Schüler als auch teilweise eine Maskenpflicht. Und wenn Schüler diese Testpflicht oder Maskenpflicht nicht einhalten, weil ihre Eltern beispielsweise dagegen sind, dann können sie nicht am Unterricht teilnehmen. Aber so ist es in Bayern und so ist es in fünf weiteren Bundesländern, Schüler, die nicht am Unterricht teilnehmen, gelten als Schulschwänzer. Das ist die Problemlage. Da geht es in Bayern um etwa 1600 Schüler, die aufgrund der Verweigerung von Maske oder Tests nicht am Unterricht teilnehmen. In anderen Bundesländern geht es auch um die 1000 Schüler etwa. Und das ist ein Problem, dass manche Eltern dann eben mit solchen Bestrebungen von schulinnichten Einrichtungen lösen wollen. Und da sagt das Bayerische Kultusministerium, das werden wir nicht dulden.
0: Das heißt, das ist ein Problem, das sich tatsächlich auf ganz Deutschland ausweitet. Weiß man denn von anderen Schulgründungen oder solchen Bestrebungen, illegale Schulen einzurichten in anderen Bundesländern? Also von konkreten Schulen,
1: die jetzt auch geschlossen würden, weiß ich als Bayern-Korrespondent des Deutschlandfunks aktuell nichts. Ich weiß aber, dass dieses Problem in ganz Deutschland besteht. Das habe ich in Gesprächen mit zwei Kultusministerien in anderen Bundesländern herausgefunden. Das Problem besteht überall. Denn wie geht ein Kultusministerium, wie geht ein Bundesland um? Mit diesen Eltern, deren Schüler sich nicht testen lassen oder die keine Masken tragen. Die äh, Lehrerverbände wollen, dass sich die Kultusministerien dort hart zeigen, dass sie das auch durchsetzen, die Schulpflicht. Aber das ist für die Kultusministerien schwer. Sie müssten im Prinzip die Polizei zu den Schülern schicken und die mit Zwang in den Unterricht bringen und ihnen dann sozusagen auch die dazu zwingen, dass sie sich testen und dass sie Masken tragen.
0: Wie geht es denn jetzt konkret in Rosenheim an dieser Schule weiter oder an dieser vermeintlichen Schule? Da sind ja bis zu 50 Kinder wohl betroffen gewesen. Die müssen ja irgendwie unterrichtet werden. Wie geht das weiter? Werden die da unterrichtet oder sind die woanders hin? verteilt wurden.
1: Also es gab in den vergangenen Tagen viel Recherche und auch viele Autos, die dort vor Ort geschaut haben, Polizeiautos beispielsweise, ob der Unterricht dort weitergeht. Nach unseren Informationen findet er dort an, dieser, an diesem alten Schulgebäude nicht mehr statt. Es gab das Gerücht, dass die Schule umgezogen sei und eine Lerngruppe in einer Nachbargemeinde gegründet habe. Dieses Gerücht konnten wir bisher auch nicht bestätigen. Also das scheint momentan, so ein bisschen ähm, in der Schwebe zu sein. Aber dass es Bestrebungen gibt, auch dieser Stiftung, dieser russischen Stiftung Freiheit braucht Mut, den und fortzusetzen, ist klar. Denn, ich habe es gesagt, 1.600 Schüler insgesamt in Bayern, die jetzt nicht in die Schule gehen aufgrund von Corona und dass da Bestrebungen bestehen, äh, eine Lösung zu finden, das ist keine Frage. Und deshalb muss und wird der Freistaat Bayern das weiter genau
0: beobachten. Michael Watzke über die Situation der illegalen Unterrichtsgruppen, die jetzt in Bayern bekannt geworden ist, die aber darüber hinaus auch ganz Deutschland betreffen. Vielen herzlichen Dank. Ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen gerade draußen wettertechnisch aussieht, aber hier in Köln, da tobte heute Vormittag rund ums Funkhaus Zeitweise ein wirklich amtlicher Sturm mit wirklich heftigen Böen, mit dunklen Wolken und mit jeder Menge prasselndem Regen. Draußen geht die Welt unter, sagte eine Kollegin und hat sich damit quasi ja, unbewusst als wissenschaftliches Forschungsobjekt qualifiziert. Denn das gibt es tatsächlich Forscherinnen und Forscher, die sich mit Weltuntergängen beschäftigen. Die altehrwürdige Universität Heidelberg hat dafür zum gerade gestarteten Wintersemester sogar ein eigenes Institut eingerichtet. Eberhard Reus berichtet.
2: Weltuntergangsszenarien hatten schon immer Hochkonjunktur. Von der biblischen Apokalypse des Johannes und der erste Engel posaunte und es ward ein Hagel und Feuer mit Blut gemengt. Und viel auf die Erde. Bis zum Hollywood-Blockbuster.
3: Die Welt wird zerstört. Die Welt wird am 12. August untergehen. Darüber besteht nicht der geringste Zweifel.
2: Höchste Zeit, dass sich Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften forschungsübergreifend mit Geschichte, Gegenwart und Zukunft apokalyptischer Gedankenwelten beschäftigen. Und zwar im neuen Käther Hamburger Kolleg für apokalyptische und postapokalyptische Studien an der Universität Heidelberg. Professor Thomas Mayer, Archäologe, Frühhistoriker und einer der beiden Gründungsdirektoren.
3: Diese Vorstellungen davon, dass Welten enden, welche Welten enden, wann sie enden und vor allem, was es bedeutet, sind kulturell sehr, sehr unterschiedlich. Und auch die Frage, ob das überhaupt diskutiert wird, ob es thematisiert wird in einer Kultur.
2: Die Bibel verheißt nach dem Weltuntergang das ewige Reich Gottes. Auch andere Kulturkreise erwarten eine heile Welt nach dem Weltuntergang, erläutert Professor Robert Folger, romanischer Literaturwissenschaftler und ebenfalls Gründungsdirektor des neuen Heidelberger Kollegs.
4: Aber wir gehen auch davon aus, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, also dass das nicht sozusagen eine Geschichte ist, die sich nur in Büchern und in den Köpfen abspielt, sondern dass es tatsächlich apokalyptische Ereignisse stattgefunden haben.
2: Robert Folger ist Experte für lateinamerikanische Kulturen. Die Eroberung des neuen Kontinents durch die Europäer war für die indigenen Völker der Weltuntergang.
4: Unglücklicherweise, glaube ich, kann man wirklich sagen, also das ist eines der weltgeschichtlichen Ereignisse. Es ist natürlich die neue Welt entstanden, aber es ist auch eine Welt zu Ende gegangen.
2: Weltuntergangserfahrungen gibt es auch auf ganz anderer, aktueller Ebene, erläutert Professor Thomas Mayer.
3: Wenn Sie nehmen die Flutkatastrophe im Ahrtal und haben sich dann angeguckt, ein, zwei Tage später, die Interviews, die im Fernsehen gelaufen sind, haben die Betroffenen, auch die Bürgermeisterin, diese Katastrophe mit einem ganz klar apokalyptischen Wortschatz beschrieben, was sie da erlebt haben. Apokalypse ist das, was die Leute als solches tatsächlich erleben und auch so thematisieren. Es geht nicht darum zu sagen, ja, du hast die aber gar nicht wirklich erlebt, du nennst das nur so, sondern es geht erstmal darum, dieses Erlebnis ernst zu nehmen.
2: Menschliche Erfahrung als Abfolge von Aufstieg und Untergang? ständige Weltuntergänge und Apokalypsen als treibende Kräfte des Fortschritts, die List der Geschichte, Ravums. Und schon sind wir bei Hegel, lächelt Professor Robert Volger.
4: Das ist Hegel, das Ende der Geschichte. Also das ist ja auch keine neue Einsicht, also dass das im Grunde genommen ja auch eine Form, ich würde mal sagen, eines säkularisierten Apokalyptizismus ist. Schwieriges Wort.
2: Das 14-köpfige Team am neuen käthe hamburger kolleg für apokalyptische und postapokalyptische Studien an der Universität Heidelberg hat bereits im März seine Tätigkeit aufgenommen. Das Institut ist ein fachübergreifender Think Tank für jährlich zehn bis zwölf wissenschaftliche Kollegiaten aus aller Welt, gerade in Zeiten von Corona und Klimakrise ein wichtiger Ort für den Diskurs und, wohlgemerkt, hier werden keine akademischen Apokalyptiker produziert und promoviert.
3: <lacht> Bei uns wird man nicht Apokalyptiker. Nein, keine Angst. Das ist nicht unser Ziel, neue Apokalyptiker zu produzieren. Das ist ein reines Forschungsinstitut. Das Thema ist sexy. Aber wir bilden keinen Dr. Apok aus, sozusagen. Campus und Karriere. Auch auf Twitter. Twittern Sie mit?
0: DLF Bildung. Vom Pflegenotstand und von den fehlenden Fachkräften in der Krankenversorgung berichten auch wir immer wieder. Und auch das Robert Bosch Krankenhaus in Stuttgart ist davon schon seit längerem betroffen. Deshalb entwickelten die Verantwortlichen dort vor einigen Jahren einen Plan. Sie wollten Geflüchtete in einer interkulturellen Pflegeausbildung für den leergefegten Arbeitsmarkt qualifizieren. Jetzt hat der erste Ausbildungsjahrgang seine Abschlussprüfungen abgelegt. Und die Bilanz fällt leider nicht so aus, wie erhofft. Wolfgang Brauer mit den
5: Einzelheiten. Intensivstation des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart. Hier haben auch die Absolventen des interkulturellen Ausbildungskurses gearbeitet. Krankenpfleger Alexander Stein hat ihnen die Pflegegrundlagen beigebracht.
0: Und da gehört alles dazu, also ich sag mal ganz salopp, von der Körperpflege bis zu hochaufwendigen Verbandswechseln.
5: Die geflüchteten Teilnehmer hätten der praktischen Ausbildung gut mitgearbeitet, erinnert sich der Ausbilder. Trotzdem sind von den 19 Pflegeazubis des Kurses 15 durchgefallen. Darunter auch zwei ohne Migrationshintergrund. Marc-Dominik Alscher, medizinischer Geschäftsführer des Robert-Bosch-Krankenhauses, hat viel darüber nachgedacht, woran das lag.
6: Also ich glaube, wir alle hatten, als diese große Migrationsbewegung kam, wenig Erfahrung auch mit den Menschen, die da kommen, wie die traumatisiert sind oder nicht traumatisiert sind. Im Nachhinein kann man wahrscheinlich sagen, dass vielleicht auch in der Auswahl der Teilnehmer wir nicht scharf genug waren. Doch das Hauptproblem
5: sei die Sprachbarriere gewesen. Dabei wurden den Teilnehmern des vierjährigen Kurses gezielt zusätzliche Deutschstunden angeboten.
6: Ja, Also teilweise war das tatsächlich ein Thema, dass ein Teil der Kursangebote auf freiwilliger Basis vorgesehen war und es dann gar nicht in Anspruch genommen wurde.
5: Entsprechend trafen fehlende Deutschkenntnisse auf sehr hohe Ausbildungsanforderungen.
6: Umgekehrt ist es natürlich so, dass wir auch eine hohe Verantwortung unseren Patienten gegenüber haben. Es gibt einen hohen Anspruch der Gesellschaft auf eine qualitativ hochwertige gesundheitliche Versorgung. Und auch das müssen wir natürlich berücksichtigen. Künftig will
5: man im Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhaus bei der Azubi-Auswahl stärker auf vorhandene Deutschkenntnisse achten. Die jetzt durchgefallenen Absolventen hätte der medizinische Geschäftsführer gerne direkt auf den Stationen eingesetzt. Doch das geht jetzt nicht. Einen akuten Pflegenotstand wird es deshalb trotzdem nicht geben, auch wenn Fachkräfte in der Pflege überall händeringend gesucht werden.
6: müssen da jetzt eben auf dem freien Markt die Positionen anders besetzen. Wo wir weiterhin Engpasse haben, sind in hochspezialisierten Bereichen, wofür aber solche Kostteilnehmer sich nicht qualifizieren.
5: Wie zum Beispiel Intensivpflegekräfte. Auch Krankenpfleger Alexander Stein ist traurig, dass so viele Absolventen des interkulturellen Krankenpflegekurses durchgefallen sind. Er hätte sie gerne als neue Kollegen gehabt.
0: Es ist natürlich immer schade, wenn jemand eine Prüfung nicht schafft. Wenn ein Mensch dann doch nicht so anfängt wie geplant und man sich darauf freut. Wissenschaft, die braucht, wenn sie funktionieren soll, das freie Denken der Forscherinnen und Forscher. Und deshalb ist sie Autokraten häufig ein Dorn im Auge.
5: Campus und Karriere – International
0: Wer in Russland den Mund aufmacht, wer sich kritisch über den Kreml äußert, der hat ziemlich schnell ein Problem. Das gilt auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die auf die Freiheit der Forschung und auf Meinungsfreiheit setzen. Die Moskauer Hochschule für soziale und ökonomische Wissenschaften ist eine der wenigen noch unabhängigen Bildungseinrichtungen im Land. Doch der Rektor der privaten Hochschule wurde jetzt unter Hausarrest gestellt, verbunden mit mutmaßlich konstruierten Vorwürfen. Florian Kellermann berichtet.
4: Studierende jubeln, als ihr Rektor das Gerichtsgebäude verlässt. Der Grund, das Gericht hatte keine Untersuchungshaft für Sergei Zuyev beschlossen, sondern in Anführungszeichen nur Hausarrest bis zum 7. Dezember. Aber auch das ist eine empfindliche Maßnahme, erklärte sein Anwalt Sergei Sjevruk, dem Radiosender ECHO Moskwe. Er darf ohne schriftliche Genehmigung der Ermittler seine Wohnung nicht verlassen. Er darf mit niemandem sprechen, der nicht mit den Ermittlungen befasst ist. Er darf keine Korrespondenz erhalten oder verschicken. Er darf das Internet nicht benutzen. Ein Arzt darf ihn besuchen, wenn das unbedingt notwendig ist. Mhm. Eine öffentliche Erniedrigung des Kunsthistorikers also. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft ihn bei einem Aufenthalt im Krankenhaus festnehmen lassen, wo er sich wegen Herzproblemen befand. Danach wurde Sergei Suiv 30 Stunden lang vernommen. Dem Universitätsrektor wird vorgeworfen, er habe öffentliche Gelder veruntreut. Die Hochschule hatte die Mittel aus einem staatlichen Bildungsfonds bekommen. Diese sei nicht ordnungsgemäß abgerechnet worden. Kreml-kritische Beobachter gehen allerdings davon aus, dass diese Vorwürfe konstruiert sind und das eigentliche Ziel nicht Rektor Sujew ist, sondern die Moskauer Höhere Schule für soziale und ökonomische Wissenschaften, der er vorsteht. Der Historiker Sergei Medvedev sagte dem Fernsehsender Docht? Die Staatsmacht will sich eine der letzten unabhängigen großen Bildungseinrichtungen unterordnen. An der Hochschule wird noch die Freiheit des Gedanken gelebt. Das durchzieht alle Seminare und Vorlesungen. Die Universität hat sich geweigert, sich der immer autoritäreren russischen Regierung anzupassen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie an der Reihe ist. Die private Hochschule wird in der Regel nur Schaninka genannt. Nach Theodor Schanin, der sie 1995 mitbegründete. Der israelisch-britische Wissenschaftler war unter anderem elf Jahre lang Dekan der Soziologischen Fakultät der Universität in Manchester. Die Hochschule mit ihren rund 1000 Studierenden ist deshalb bis heute eng verknüpft mit dem britischen Hochschulsystem. Sie pflegt Partnerschaften mit den Universitäten in Coventry und Manchester. In einigen Fachrichtungen erhalten die Studierenden automatisch einen russischen und einen britischen Abschluss. Als besonders angesehen gelten die Studiengänge Soziologie, politische Philosophie und Jura. Wirklich politisch aktiv ist die Universität nicht. Aber das sei in Russland auch gar nicht nötig, um verfolgt zu werden – erklärte der Politologe Alexander Kinyev dem Internetportal Medusa. Die Staatsmacht leidet schlicht an einer Allergie gegen alles, was nicht unter ihrer Kontrolle ist. Das bekommen immer mehr Institutionen zu spüren, die vor fünf Jahren noch niemanden gestört haben. Aber die Bürokraten müssen sich ja mit irgendetwas beschäftigen und so weiten sie den Kreis derer, die unter Druck geraten und repressiert werden, beständig aus. Was das Vorgehen gegen Rektor Suyev konkret für die Schaninka bedeuten könnte, weiß noch niemand. Aber schon 2018 hatte die Bildungsaufsichtsbehörde der Hochschule die staatliche Akkreditierung entzogen. Diese erhielt sie erst im vergangenen Jahr zurück. In der Zwischenzeit konnte die Schaninka keine staatlichen Diplome ausstellen. Ein ähnlicher Schritt droht ihr jetzt wieder. Über 200 Studierende und ehemalige Studierende haben einen offenen Brief verfasst, in dem sie sich hinter Rektor Sujew stellen. Sie fordern ein ehrliches und unvoreingenommenes Verfahren und kritisieren den Hausarrest als unbegründet. Politologe Künjew meint, das Vorgehen gegen die Universität sei auch ein bewusst ausgesandtes Signal an junge, kritisch denkende Russinnen und Russen. Jeder normal denkende Mensch, der das beobachtet, bekommt das Gefühl, wenn du das Land verlassen kannst, dann verlasse es besser. Ein junger Mensch mit Plänen für die Zukunft, der noch am Anfang seiner Karriere steht, dürfte zu dem Schluss kommen, dass er sie lieber in einem Land starten sollte, wo seine Chancen zumindest auf ein gesundes Leben größer sind. Damit spielt Kinev auf die Herzprobleme von Sergei Sujew und seine Festnahme im Krankenhaus an. Der Lehrbetrieb an der Schaninka geht indes einstweilen unverändert weiter. Aber die Sorgen um die Zukunft der Hochschule seien groß, sagen Dozenten.
0: Schüler haben in der Corona-Pandemie durch Schulschließungen und Distanzunterricht stärkere Lerneinbußen erfahren als Schülerinnen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung der Goethe-Universität in Frankfurt. PsychologInnen dort hatten mehrere internationale Untersuchungen sich vorgenommen und analysiert, die sich mit schulischen Folgen von Corona beschäftigen. Und Demnach sind Mädchen tendenziell besser durch Online-Angebote erreicht worden als Jungen. Außerdem habe sich bei der Auswertung der internationalen Studien noch einmal gezeigt, dass jugendliche Schüler besonders dann Bildungsdefizite erfuhren, wenn sie aus Familien mit niedrigem sozioökonomischem Status kamen. So heißt das in der Forschersprache. Armut ist also nach wie vor ein Bildungsrisiko. Das war's für heute mit Campus und Karriere. Mein Name ist Armin Himmelrath. Wir hören uns morgen wieder. Wenn Sie mögen, machen Sie es gut.